0: Estamos empezando un tema que es muy importante para todos nosotros y es un tema que conocemos muchos o algunos que hemos estado en la iglesia eh, pero a veces mal aprendemos las cosas y hay confusión y aparte de eso hay, eh, hay otros que simplemente desconocemos o tenemos mala información, no sabemos qué acerca de este tema pero lo que vamos a hablar hoy y ya no voy a poder terminar todo el mensaje así que seguimos la siguiente semana pero lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con el meollo de nuestra fe, lo que es nuestra fe ¿sí? Estamos hablando de qué sucede después de la muerte ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la resurrección ¿okay? Y la resurrección es el meollo, el centro eh, de lo que es nuestra fe cristiana ¿okay? Así que vamos a, a leer eh, un pasaje, está eh, un poco eh, más largo de lo que normalmente leemos pero es la palabra de Dios Y vamos a poner atención eh, Les invito a seguir en sus propias Biblias eh, En primera de Corintios 15 Del 35 al 57 es, Estoy usando en este caso La nueva traducción viviente Dice la palabra del Señor Alguien podría preguntar ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué pregunta es esa? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero Y la semilla en la tierra no es lo que crece, sino que es tan solo una semilla de trigo o de lo que estés sembrando Luego Dios le da un cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido hay diferentes clases de cuerpos. Una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves, otra para los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos Cuando morimos nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra Pero serán resucitados para que vivan por siempre Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en poder. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las escrituras nos dicen que el primer hombre, Adán, tuvo un cuerpo carnal natural, pero el último Adán, es decir, Cristo es espíritu que da vida. Primero viene el cuerpo natural, más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra mientras que Cristo tiene un origen celestial. Los que son terrenales son como el hombre. Los que son celestiales son como el hombre celestial como Cristo ahora somos como el hombre terrenal mas algún día seremos como el hombre celestial Cristo nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre pero les revelo un secreto maravilloso no todos moriremos mas todos seremos transformados Sucederá en un instante En un abrir y cerrar de ojos Cuando se toque la trompeta final Pues cuando suene la trompeta Los que han muerto Resucitarán para vivir por siempre Y nosotros los que estemos vivos También seremos transformados Pues nuestros cuerpos mortales Serán transformados en cuerpos Que nunca morirán entonces cuando nuestros cuerpos mortales Hayan sido transformados en cuerpos Que nunca morirán Se cumplirá la siguiente escritura La muerte es devorada de la victoria ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón Que produce muerte Pero gracias a Dios él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Padre, en este día simplemente queremos abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente para recibir de ti lo que tú tengas para nosotros el día de hoy. Te damos gracias por la esperanza que tenemos. De que un día estaremos en un lugar y tendremos un cuerpo y estaremos en una condición en la cual no tendremos los problemas, los problemas, las dificultades que tenemos ahora. Y te pido que cada persona que me escucha el día de hoy pueda dar un incremento en esa esperanza que tenemos como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues la semana pasada eh, comenzamos a ver el tema eh, de la vida después de la muerte Y recordarán que hablamos de que la muerte ocurre cuando el espíritu se separa del cuerpo ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Cuando el espíritu se separa del cuerpo Entonces comienza el proceso eh, el cuerpo comienza el proceso de regresar al polvo de donde fue formado Y el espíritu regresa a Dios quien nos dio aliento de vida ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Y, y la semana pasada eh, estudiamos algunos pasajes que tienen que ver con el lugar o la condición Mejor dicho Porque los seres espirituales No necesitan Un lugar físico eh, Así que más bien Tiene que ver la condición De la persona A donde van nuestros espíritus Y vimos que un destino Se compara con un gran Campo, un gran jardín eh, un, un lugar Amplio De, eh, eh, de hecho es similar si no es que el mismo lugar que aparece en Génesis que es el huerto del Edén porque la palabra eh, paraíso significa un eh, jardín, un jardín diseñado y hecho para un rey ¿okay? y Jesús dice, describió y lo vimos la semana pasada los espíritus de algunas personas Irán para estar con el Señor en ese lugar o, o en esa en ese lugar, en esa condición de amplitud, de libertad Que es el pueblo del Rey y allá van algunos pero dijimos que otros no van a ese lugar sino que van a un lugar o tienen la condición que se asemeja a los separos de la policía ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Son aquellos que se van a un lugar donde están esperando sentencia Y no tienen libertad de moverse ¿sí? Están privados de su libertad hasta que se dicte una sentencia, así que tenemos esos dos lugares o esas dos condiciones eh, A donde vamos, a donde va el espíritu de cada persona después de morir pero eh, El problema dijimos y no es problema pero la situación es que no es la condición final del ser humano es una condición temporal No estaremos así el resto de la eternidad Y esto nos hace diferentes a todo el resto De las filosofías o religiones del mundo Porque básicamente existen cuatro maneras O cuatro eh, filosofías o entendimientos De qué ocurre con alguien cuando muere en primer lugar, la primera creencia es la llamada, es la eh, el científico racional, que dice que esta vida es todo lo que hay, eh, todo lo físico es lo que existe, y cuando uno eh, muere, cuando uno deja de existir físicamente, ahí se acabó. No dejamos de existir para siempre. Y esa es una manera de pensar El, y, y lo que ocurre Es que si pensamos de esa manera Lo que vamos a querer hacer en la vida Es sacarle jugo a la vida Por decirlo así, ¿verdad? Eh, es vamos a querer pasarla bien Vamos a querer satisfacer Todo lo que eh, queremos Que se satisfaga en nuestras vidas Porque pensamos cuando yo me muera ya no voy a poder Disfrutar esto, así que mejor le echo Gana, así que vamos A comernos en lugar de eh, De cochinita ¿Verdad? Seis ¿ah? O diez, ¿Verdad? En vez de tu, tu Coca-Cola, de tu Coca-Light ¿Verdad? Este, de, de, de lata, pues mi Coca-Cola Normal de tres litros ¿Ah? Y, este Y nos vamos a excesos en diferentes áreas de nuestra vida Porque pensamos Esto es todo lo que tengo Y cuando yo no lo tenga Cuando yo no lo pueda disfrutar mi vida Esa es una manera de pensar Otra manera de pensar Es Hay personas que creen En la inmortalidad del alma O la inmortalidad del espíritu Entonces Los que creen esto Dicen pues nosotros somos seres espirituales y cuando nos morimos Nuestros espíritus son liberados de nuestros cuerpos Por toda la eternidad, pero nos quedamos en esa condición permanentemente ¿sí? En realidad muchas películas de Hollywood, muchos programas eh, Tienen este, este entendimiento o parten de esta de esta base y entonces se nos presentan a espíritus flotantes, se nos presentan eh, casas embrujadas y demás Y entonces ¿por qué? porque son espíritus que andan flotando por ahí que no tienen cuerpo Y curiosamente esto es lo que enseñaba por ejemplo el filósofo griego Sócrates ¿Cuántos han escuchado de Sócrates? Platón los demás filósofos, bueno, el padre espiritual de alguna manera de Platón fue Sócrates Sócrates se envenenó, tomó veneno y él mismo se mató Y le explicó a sus, eh, a sus seguidores que era mucho mejor que su cuerpo muera Porque entonces su espíritu iba a ser libre ¿Sí? Y así es como piensan muchas personas Muchas personas de hecho creen de esta manera y piensan pues si yo me muero, si yo me mato me va a ir mejor Porque tengo muchos problemas, porque, por la cuestión que sea y dicen eh, eh, si yo me mato mi vida no puede ser peor Lo que yo experimente después no puede ser peor de lo que estoy experimentando ahora ¿Eh? Y así es como muchos creen otra manera, otra creencia es la reencarnación ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación es una creencia eh, mayormente hindú o budista Que cree que cuando uno muere el espíritu de una persona se vuelve a Manifestar o se vuelve, eh, vuelve a ser parte de, una, de un ser ¿sí? eh, Vuelve a nacer en otro ser terrenal El detalle con esto es que si te portaste mal en tu vida anterior Entonces karma y que es el karma pues es el poder que decide ¿Cómo vas a volver a entrar aquí a esta tierra? Si te portaste mal, entonces el karma puede decidir que regreses como gusano, como perro. Pero si te portaste bien, a lo mejor como un gran personaje, alguien que va a hacer cosas importantes. ¿sí? Y así creen muchas personas. Pero la fe cristiana... Los cristianos no creemos en ninguna de esas cosas Sino que nosotros creemos en qué cosa En la resurrección de los muertos Creemos que un día nuestro espíritu y nuestro cuerpo Se van a volver a unir Pero como leímos en el pasaje de hoy Hay un cierto orden de eventos Y que vamos a estudiar en un momento Si nos da eh, chance eh, Y también nos Cómo es que va a ser ese cuerpo resucitado Así que hoy vamos a ver este, un poquito este tema eh, No lo voy a terminar, continuamos el siguiente domingo Y vamos a empezar a ver el tema del juicio Porque apenas exista, eh, la resurrección va a haber un juicio Nos dice la palabra de Dios Y vamos a hablar del juicio la próxima semana. Muy importante que ustedes estén para, para escuchar y para aprender. ¿Okay? Muy bien, este tema de resurrección se toca en muchos pasajes en la Biblia, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y no puedo yo sobreenfatizar esto. Esto es el meollo. De nuestra fe es la parte más importante de nuestra fe y lo que nosotros creemos como cristianos si No existiese la resurrección, ¿sí? si no existiese la resurrección lo que hacemos aquí no sirve para nada Si crees en la vida después de la muerte pero no crees en la resurrección pues nosotros creemos en la vida después de la muerte Pero no creemos en la resurrección Nos podemos unir a un templo budista ¿Verdad? Y ahora sí echarle ganas a hacer bien Para, para que nuestro karma sea bueno Y no regresemos a la tierra como burro ¿verdad? Si no existe la resurrección Entonces lo que hacemos aquí cada domingo no sirve para nada es simplemente estudiar algo que un hombre bueno dijo y escribió y Pero ese hombre bueno murió y pues ahí se quedó No sirve para nada el que vengamos aquí si no creemos en la resurrección pero el punto central de nuestra fe es que Jesús venció la muerte y un día Él va a regresar Y cuando Él regrese nosotros vamos a tener cuerpos nuevos y habitaremos eternamente con Él ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Ah? Y suena increíble y sí es increíble, es difícil de creer No es racional, no es natural, es sobrenatural ¿Amén? La es que muchos creen y enseñan y, y, y creen que la fe cristiana básicamente convierte a personas malas en personas buenas Pero eso no es correcto, no convierte a personas malas en personas buenas La realidad es que la fe cristiana, que las personas muertas puedan tener vida ese es el enfoque y el énfasis de nuestra fe No es que seamos buenos Es que entendamos que estamos muertos Y necesitamos vida Una vida más abundantemente aquí Primeramente en, en vida en la tierra Y vida eterna aún después de morir físicamente Amén. Muy bien cuando nosotros estudiamos en las escrituras con respecto al tema de la eternidad Y sobre todo con respecto al tema de la resurrección Nos damos cuenta que la Biblia menciona dos tipos de personas ¿Cuántos tipos de personas? Ok, dos tipos de personas Los justos y los injustos o dependiendo de tu versión de la Biblia, los necios o insensatos. ¿Eh? Pablo menciona en Hechos 24, 15, dice, yo tengo la esperanza en Dios de que Él resucitará tanto a quienes, a los justos, como a los injustos. ¿Okay? ¿Quiénes son estos dos grupos de personas? los justos y los injustos pues los justos sin complicar y sin meterle ahí mucha teología y doctrina verdad los justos son aquellos que son aceptados por Dios ¿Ok? son aquellos que son aceptados por Dios consiguiente aquellos que han sido aceptados para vivir con él aún después de morir por toda la eternidad ¿Sí? Esos son los justos, aquellos que han sido aceptados por Dios Y el apóstol Pablo usa una palabra en romanos para describir a esas personas Y los llama aquellos que han sido justificados, justificados. Vamos todos hasta aquí, ¿Sí? muy bien la pregunta es cómo puede ser uno aceptado por Dios Es que uno es justificado pues existen dos maneras de ser aceptado por Dios ¿Sabían eso? Hay dos maneras de ser considerado una persona justa La primera manera es que seas una persona perfecta ¿Eh? Si vives una vida perfecta Desde el día que naces hasta el día que mueres Si haces todo lo que debes hacer Si no haces nada que no debas hacer Si tienes la actitud correcta toda tu vida Si no eres orgulloso Si no haces chafas, si no mientes Si extiendes honra a todos, etc. Si eres perfecta, perfecto Entonces serás justo o justa delante de Dios Aceptado por Dios ¿Cuántos así tenemos aquí el día de hoy? Pues mi esposa dice que yo casi, casi soy así ¿Verdad? A lo mejor de panzazo Si esa fuese la única manera de ser aceptado por Dios Nada más habría una persona Que puede cumplir ese requisito Y esa persona es Jesús el único del cual Dios pudo decir Él es justo No tiene pecado ¿Eh? Pero saben qué? Lo asombroso en la Biblia Nos aprendemos Y nos dice que hay muchos Hay miles, de hecho hay millones De personas que están en la misma Categoría son aceptados por Dios, son considerados justos, son justificados No porque sean perfectos sino porque han sido perdonados Han sido perdonados Que la sangre de Cristo cubra sus pecados Y entonces Dios perdona a todo aquel que ha sido lavado con la sangre de su Hijo Jesucristo y el justo es todo aquel que ha reconocido su vida de pecado, pide perdón y deja su vida de pecado. Esa persona es justa. Y entonces Dios emite un juicio a favor de aquel que pide misericordia. La próxima semana vamos a ver que hay un juicio. Pero el juicio Se puede hacer de, En dos diferentes Tiempos Hay un juicio Que va a ocurrir de Cuando Nosotros Resucitados Va a haber un juicio, va a haber un día de juicio Y vamos a ver de qué trata eso Pero Nosotros aquí en la tierra Podemos el día de hoy Pedir que ese juicio Se adelante para que no tengamos que esperar hasta ese día Para ser juzgados Y reconocemos Y si sí reconocemos Que nuestros, nuestra vida Y nuestros pecados Nos han alejado de Dios Podemos pedir misericordia Podemos pedir perdón Y el Señor Extiende su perdón Y emite un juicio A nuestro favor de tal modo que a todos ellos, que Dios el día de hoy juzga que son justos, escapan el juicio venidero. Todo lo que leímos del pasaje del día de hoy habla y tiene que ver con la resurrección de los justos, de los justos. ¿Cómo será? ¿Cuándo será la resurrección de los justos? Pues eh, eh, el cuándo es muy fácil, yo se los puedo decir Digo, no sé el día y la fecha, ¿verdad? No sé este año o el próximo o dentro de 20 años o 200 años Pero ese día, el día de la resurrección es cuando Jesús regrese Ese es el día de resurrección y lo dice en varios pasajes Vean cómo dice Filipenses 3 Dice Con mucho anhelo que Él Jesús regrese Él tomará nuestro débil cuerpo mortal Lo transformará en un cuerpo glorioso Igual al de Él Lo hará valiéndose Del mismo poder Con el que pondrá todas las cosas Bajo su dominio Los justos van a resucitar Primera de Corintios 15, en una sección que no leí, este, en de Primera de Corintios 15 dice así Cristo fue resucitado primeramente y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Cuando Él regrese, dice lo mismo Primera de Tesalonicenses 4 Hay muchos pasajes que hablan así, de cuándo sucederá la resurrección y por eso es que anhelamos el retorno de Cristo porque recibiremos un nuevo cuerpo. Pero quiero que eh, noten algo que así como eh, Jesús cuando venga, dice la Biblia, eh, las Escrituras nos enseñan que el mismo Jesús que fue, se fue, va a regresar. Y la manera en que Él va a regresar va a ser similar a la manera en que Él se fue, en las nubes, Gracias. Eso dijeron los ángeles cuando se fue, pero aunque serás igual o similar cuando se fue, también va a ser diferente Y su próxima visita va a ser muy diferente a la primera, la primera vez que vino fue como bebé y casi nadie sabía que era rey La primera vez que vino fue como eh, cordero vida en rescate por muchos, pero la siguiente vez que venga va a ser como un todopoderoso rey, va a venir no como cordero, sino como león. Similar, pero diferente. La primera vez que vino, había una luz en el cielo en forma de estrella anunciando su venida. La siguiente vez que venga, dice la Biblia, que será como el relámpago que destella y brilla de oriente a occidente. Similar, pero diferente. Y así es el día de resurrección. ¿Cómo serán nuestros cuerpos? Serán similares, pero serán diferentes. Y la respuesta es porque nos queremos a veces saber, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Cómo va a ser? ¿Voy a tener el mismo cuerpo? ¡Wow! No me gusta, estoy gordo, estoy flaco, estoy chapado, estoy alto, estoy estoy... O sea, ¿será que...? Okay. Miren, nuestros cuerpos serán similares pero diferentes okay. Y rápidamente quiero avanzar y... Describir de o estudiemos rápidamente las cuatro características o diferencias de nuestro cuerpo Del día de hoy a cómo son y cómo van a ser ¿Les parece que hagamos esto así rápidamente? En primer lugar este cuerpo es un cuerpo de corrupción Pero nuestro nuevo cuerpo será un cuerpo de incorrupción ¿Okay? Muy bien Será un cuerpo de incorrupción ¿Qué quiere decir esto? Pues miren, consideren, aquellos que han estudiado Medicina, nos dicen Que apenas Nacemos, empezamos A morir, ¿sí? O sea, nuestras células Si sí, pasan por un proceso y crecemos y más, Pero se empiezan a descomponer Empiezan a morir nuestras células Y conforme Va pasando el tiempo, aquellos De nosotros eh, eh, Que todavía estamos jóvenes, pero Jóvenes como antes, ¿da? nos damos cuenta que algo está pasando, ¿da? me pongo a jugar algún deporte y ya Mis piernas y mis manos eh, eh, no reaccionan como mi cerebro les dice que reaccionen, ¿da? o sea ya Algo ha pasado, ¿eh? el cabello se nos va, los dientes dejan de funcionar bien el cuerpo envejece pero nuestro nuevo cuerpo no va a envejecer Así lo dice la palabra Escuché una vez a alguien que dijo que Porque Jesús, bueno y se enseña en la Biblia eh, Y lo leímos hace un momento Que tendremos un cuerpo como el de Jesús Y alguien dijo pues eso quiere decir Que vamos a tener 33 años Wow, wow yo estaría contento si así fuese verdad 33 años, pero habrán otros chamacos aquí que dirán 33 años, es muy viejo eso ¿Eh? El punto es que vamos a tener un cuerpo que no va a envejecer, no va a envejecer ¿eh? Cuando estemos en el año 33 después de nuestra resurrección nos vamos a ver igual Que cuando estemos en el año 1 millón mil, ok ¿Se entiende? No vamos a envejecer, nuestros cuerpos no envejecerán y yo me imagino que habrán profesiones porque nosotros eh, para la eternidad eh, estaremos viviendo aquí en la tierra, ver, creemos verdad o pensamos simplemente que vamos a estar en el cielo donde sea que sea eso, pero ya vimos que esa es una condición temporal, el paraíso, ¿sí? el el Hades, el Seol, es una condición temporal Después del juicio se emite la sentencia ¿verdad? Y entonces pues nosotros vamos a vivir El resto de la eternidad en la tierra Una tierra renovada, un nuevo cielo y una nueva tierra Yo me imagino que van a haber responsabilidades Van a haber eh, trabajos, van a haber eh, profesiones o van a haber unos tipos de actividades, labores, pero ¿saben qué profesión ya no va a existir? El de dentista. ¿Qué profesión ya no va a existir en la eternidad? El de médico. Amén. ¿Qué? El de policía. Gracias. ¿Qué? Entonces, nuestros cuerpos, primeramente, dicen. Se siembran en corrupción, se desgastan, se descomponen y resucitan en incorrupción. En segundo lugar, el cuerpo dice, es un cuerpo de deshonra, pero nuestro nuevo cuerpo será de gloria. Dice, lo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Eh, cuando mi abuelito ya estaba muy cansado, muy avanzado de edad, él estaba en la casa eh, y él pasó sus últimos días... Allá en, en la casa de mis papás, todo se le tenía que hacer, como un niño. Se le tenía que licuar su comida, eh, se le tenía que cambiar el pañal, se le tenía que bañar. ¿okay? Y con mi papá fue la misma cosa. Cuando mi padre estuvo en el hospital, ahí pasó sus últimos días y ahí falleció, fue lo mismo. Y me acuerdo... Haber estado primero con mi abuelito Unos años antes, después con mi papá Y me acordé de este versículo Porque nuestros Nos hacen pasar todo tipo de humillaciones Nos deshonra a nosotros mismos A veces con las cosas que le sucede a nuestro cuerpo ¿Sí o no? Pero dice la palabra de Dios Que aunque sea sembrado en deshonra Resucitará en gloria, amén No tendremos eh, todas esas cosas Y, y, y todos los achaques y, y, y todas las cosas que nos afectan El día de hoy Porque se va a levantar en gloria Será un cuerpo de Jesús Como el que tuvo en el monte de transfiguración Yo me imagino que así era el cuerpo de Adán Y el principio Llenos de gloria, llenos de luz ¿eh? Incorruptibles es la segunda característica de cómo será nuestro cuerpo el día de la resurrección, la tercera característica dice el apóstol Pablo es que este cuerpo es un cuerpo débil pero el cuerpo que se levantará será lleno de poder, ¿Sí? es un cuerpo débil ahora y se va a llenar después y aquí en la tierra existen personas fuertes, hay personas que hacen ejercicio, eh, eh, levantan pesas, eh, tienen el Lleno de músculos como el actor ese de rápido y furioso Ni me acuerdo cómo se llama, el chaparrito flaquito ese va este, Pero aún así las personas más fuertes, los atletas y demás En realidad son personas con debilidades, debilidades en sus cuerpos Debilidades morales, debilidad en su espíritu y en su manera de proceder Son personas débiles, todos somos personas débiles y no tenemos la habilidad para hacer todo lo que nos gustaría hacer Porque hay limitaciones en nuestros Pero el cuerpo de Jesús tenía ciertas características eh, ¿Sabían que Él podía atravesar paredes? ¡Wow! Qué padre sería, bueno perdón vamos a actualizar Qué chido sería eso ¿eh? El atravesar paredes Trasladarse de un lugar a otro sin necesidad de un medio de transporte O sea nuestros cuerpos que vamos a recibir van a tener otras características ¿Sí? Van a poder hacer ese tipo de cosas Y además no vamos a tener que luchar como lo hacemos ahora con la tentación ¿Ok? La tentación a, a, a las cosas que satisfacen nuestra carne, nuestro cuerpo ¿okay? Ustedes saben cuál es, de qué pie cojean, vamos a decirlo así ¿okay? O sea, ustedes me ven a mí y estoy yo casi perfecto como les dije ¿Verdad? Pero como podrán ver no estoy peleado con la comida Estuvo muy bien con la comida Y hay personas que... Están en la misma frecuencia verdad A veces pienso que veo comida y engordo pero bueno este, Pero después lo tengo que probar para estar seguro nomás. El punto es que nuestro cuerpo demanda, quiere cosas ¿sí? Pero nuestro nuevo cuerpo no va a ser así no va a ser así. Y en cuarto lugar, el cuerpo que tenemos es terrenal, pero el cuerpo que tendremos será espiritual. Esto no quiere decir que nuestro cuerpo espiritual va a ser como en las películas: un, un, eh, eh, un fantasma ahí flotando, medio verde, medio. Eh, no, 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 no. Sin, eh, eh, el que sea terrenal o espiritual habla del origen. El cuerpo terrenal es porque su origen tierra es del polvo, fue creado del polvo y regresa al polvo de la tierra ¿Eh? y el ser creado del polvo quiere decir que eso me mantiene atado a una existencia terrenal, por eso dice la palabra que el cuerpo que tenemos eh, eh, no puede vivir para siempre pero el cuerpo celestial tiene su origen en el cielo, en la presencia misma de Dios. Si ahorita mi cuerpo está sellado en la imagen de Adán, el cuerpo resucitado va a ser sellado con la imagen de Jesucristo. Amén. Y de esta manera se describe los nuevos cuerpos. Quiero nada más concluir con una idea. El próximo domingo voy a hablar más acerca de lo que ocurre después de la resurrección Hasta ahorita hemos hablado de los justos, todo esto que les acabo de decir va a ocurrir En la resurrección de los justos, todo lo que leímos de cosas maravillosas tiene que ver Con la resurrección de los justos, los justos son los que han sido aceptados por Dios y están por la eternidad pero qué pasa con los injustos ¿quiénes son los injustos pues los injustos usando el mismo criterio son aquellos que no son aceptados por Dios No son perfectos ni son perdonados Y lo único que voy a, a, a decir a manera de conclusión es esto Así como los justos resucitarán, los injustos también van a resucitar Pero sus cuerpos tendrán otras características Y me temo que no va a ser nada con, como eh, los cuerpos de los justos Porque si los justos reciben un cuerpo que refleja la gloria de Cristo en sus vidas Podemos entonces concluir que los injustos reciben un cuerpo Que refleja la realidad de su condición de pecado ¿Sí? Y eso no es difícil de imaginar porque aún aquí en la tierra Aún aquí en esta vida cuando una persona camina con el Señor Y se acerca cada vez más a Dios Está reflejado en su rostro Está reflejado en su manera de vivir Está reflejado en, en la paz que tiene Está reflejado de muchas maneras Pero uno que es entregado al pecado y al vicio De la misma manera refleja La naturaleza de Satanás En su vida y en su cuerpo Y en su rostro Yo creo que algo de esto tiene que ver el pasaje en Daniel, en el Antiguo Testamento. Vean cómo dice: Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Vergüenza y confusión perpetua. Wow, qué terrible. No explica la Biblia a qué se refiere eso. Pero lo que sí les puedo decir es que no es nada agradable ni deseable Como en las películas el malo que está a punto de matar al otro Dice te veo en el infierno o uno, o uno bueno, el bueno de la película está a punto de matar al malo Y le dice te veo en el infierno y ahí estamos Sí, sí, dale, dale, mátalo Te aseguro que no vas a querer ese fin para tu vida ¿Por qué es necesaria la resurrección? Porque hay un juicio. Y el juicio conlleva eh, recompensas y castigos. Quiero concluir nada más con lo que Jesús mismo dijo de este tema. Y dice así, en Juan capítulo 5, dice, ciertamente... Ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas Oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán Los que hicieron el bien resucitarán ¿Para qué? Gozar de la vida eterna Y los que continuaron en su maldad Resucitarán para sufrir el juicio Wow Cierra tus ojos ahí donde estás Considera un momento, ¿cuál es tu conciencia? ¿Okay? Esta serie de mensajes, esta, esta serie que estamos hablando de la vida después de la muerte tiene el fin de que tú puedas hacer conciencia de tu propia vida